0: Bienvenidos al podcast Vivir de un Blog. Yo soy Carla Delgado y cada semana vamos a emprender juntos un pequeño viaje. Un viaje donde nos llevará a aprender a cómo crear un proyecto online con un blog para compartir tus conocimientos y donde el único destino sea vivir de aquello que te apasiona. Aquí empezamos con el episodio de hoy. Hola, bienvenido al episodio número 19 de Vivir de un Blog. Este mes estamos de celebración porque hace pues un año que iniciamos este podcast y pues este mes ya cumplimos eh, el primer año de vida. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre algunos retos fiscales al comenzar un negocio, eh, un negocio digital, un negocio online y cómo los podemos resolver o sobre todo cómo podemos plantear ese negocio ...para que no nos eh, pues, genere problemas fiscales... ...sobre todo cuando tenemos una situación económica determinada. Una de las razones por las que he decidido tratar este tema... ...es porque en ocasiones he recibido algún mensaje eh, de personas... ...que me comentan que les gustaría emprender algún negocio... ...o desarrollar alguna idea eh, a través de Internet... ...pero les surge la duda porque están recibiendo... Pues, ...algún tipo de subvención, algún tipo de ayuda... ...y tienen miedo de que si empiezan a, pues, a desarrollar un negocio... ...y a generar algunos ingresos a través de este negocio... ...pues se eh, pueda peligrar eh, esa, esa ayuda o esa subvención que están recibiendo. Entonces en este episodio lo que voy a tratar es de pues, eh, plantear... Eh, ...algunas soluciones, algunas, eh, algunas ideas para que sea cual sea tu situación económica, pues no te impida iniciar un negocio. Y es que la verdad es que es una lástima que porque una persona esté recibiendo una ayuda determinada no pueda iniciar eh, un negocio. Entonces no nos vamos a mantener en esa mediocridad porque al final cualquier ingreso, cualquier subvención que esté recibiendo eh, seguramente no es una cantidad eh, tan grande como para poder vivir de manera muy desahogada eh, con esa con esa ayuda entonces sería es una lástima eh, limitarte a eh, estar viviendo de esa subvención solo por el miedo a poder perderla o quedarte eh, o quedarte sin ella la idea con la que quiero plantear este, este episodio es la de Ir más allá y no limitarte a algo mediocre solo porque creas que es seguro, sino que trates de emprender una idea que te apasione, que dé sentido a tu vida y que te permita vivir de una manera mucho más grande y mucho más desahogada que como lo estás haciendo, como lo estás haciendo ahora mismo. Y aunque por supuesto no se trata de despreciar aquella... Eh, aquel ingreso, aquella prestación o subvención que estés recibiendo pero no te tienes que esclavizar a ella y limitar el sueño o la idea que quieras realizar porque tengas miedo a perderla entonces para comenzar vamos a hablar un poco de cuál es la situación en la que partimos Muchas personas eh, comienzan y hay algunas que, como bueno, como he mencionado, pues están recibiendo algún ingreso. Quizá estas sean las personas que más dudas o más eh, falta de decisión eh, pueden tener para, para comenzar, puesto que ya tiene algo a los que están atados. También puede ser que eh, bueno, no tengas ningún tipo de ingreso. Entonces, en, en ese caso también vamos a ver cómo lo, lo podemos hacer para, para comenzar. Y hay otras personas que quizás ya estén trabajando en algo, pero quieran cambiar su estilo de vida. Estas personas que ya tienen un, un, un trabajo, pues eh, quizás son las que más o menos lo pueden tener más eh, fácil. Eh, aunque bueno, a veces depende, pero por lo menos ya digamos que tienes una parte asegurada y ya es cuestión de emprender otro negocio hasta que puedas hacer el salto a, a, la, a la nueva al nuevo proyecto. Dependiendo de qué situación partamos pues eh, tendremos que hacerlo de una manera u otra. Para comenzar tendremos que plantearnos cuál es el tipo de negocio que queremos hacer y cuál es la manera más fácil de poder desarrollarlo. No es lo mismo ofrecer eh, productos físicos que, pro que ofrecer productos digitales o ofrecer servicios. Normalmente cuando ofrecemos eh, productos físicos eh, digamos que tiene una mayor complejidad ya que vamos a tener que estar creando pues relaciones con proveedores, con clientes, y la fiscalidad, tanto el tema fiscal como el tema de eh, contabilidad, pues es un poco, un poquito más complejo. Por el hecho de que tenemos que estar eh, creando eh, entradas y salidas de productos, además de también eh, el tema de los envíos. Entonces eh, cuando queremos crear un negocio con productos físicos, pues digamos que tenemos ya que tener una empresa más o menos constituida, puesto que los proveedores te van a exigir que pues, que seas empresa, que tengas alguna sociedad o que seas autónomo, y, y también ahí pues va a ser un poco más complejo. Entonces la manera más sencilla de comenzar es que trates de ofrecer algún servicio o algún producto digital. Es decir, algo que puedas ofrecer online. ...y que sea eh, tan simple como que cuando alguien eh, lo, lo compra... Eh, ...a ti directamente te llega, te llega ese dinero... ...y solo pues el, el, el usuario se tiene que descargar... ...o acceder al contenido que ha comprado... ...de esta forma evitamos tener que tener proveedores... tenemos que eh, ...evitamos tener que tener una fiscalidad algo más compleja... ...la idea es que podamos tener ingresos de ahí y de, y de esa cantidad de dinero no tengamos que deducir unos, unos gastos eh, demasiado complejos. Entonces, sobre todo al principio, para que no tengas que hacer eh, demasiada complicación y eso te detenga a la hora de, de comenzar, trata de desarrollar una idea sencilla sobre un tema concreto. Esto ya lo hemos mencionado muchas veces en otros episodios. Y sobre todo trata de ofrecer un servicio o un producto de una forma muy simple y muy sencilla. Si lo que tratas de ofrecer es un servicio, pues eh, trata de simplificarlo al máximo para que sea un proceso siempre idéntico y no tengas que complicarte demasiado a la hora de generar presupuestos, de contactar con el cliente, sino que en la misma web ya puede ver exactamente lo que le vas a ofrecer, lo que puede contratar y pueda pagarlo directamente a través de tu web. De esta forma, usando un sistema como PayPal o cualquier otro eh, sistema de pago online, pues vamos a simplificar mucho ese tema de los ingresos. Bien, esto sería en cuanto a la hora de planificar o, o, o pensar cómo, cómo vas a qué tipo de negocio vamos a crear. Pero a partir de ahí vamos a plantearnos qué hacer en cada una de las situaciones. En primer lugar eh, voy a, a mencionar el tema de la gente que comienza sin ningún tipo de ingreso, es decir que bueno posiblemente o estás desempleado o en este momento no, se, no te estés planteando eh, de nuevo tu, tu carrera profesional. Entonces, ¿qué hacer en este caso cuando no tenemos eh, ingresos en los que nos permitan mantenerlos durante unos meses eh, hasta que nuestro nuevo negocio eh, empiece a rodar? En ese caso no te recomiendo que inicies un, cualquier negocio si no tienes como mínimo eh, cubiertas tus necesidades básicas. Ya no digo que una gran cantidad de ingresos pero por lo menos que cubra eh, las, las necesidades más, más esenciales porque si no va a ser muy, muy complicado, vas a entrar en un, en un estado de constante ansiedad, de necesidad de generar ingresos y eso te va a impedir eh, poder pensar y poder tomar las, de las decisiones adecuadas. Esto te lo puedo decir por experiencia, puesto que yo comencé casi sin ningún tipo de ingreso y, re y reconozco que es una de las formas más complicadas, porque te introduce en una situación de estrés y hace que, que quieras acelerar un proceso y al final lo único que haces es estancarte e impedir que, que la idea pueda funcionar. Así que si no tienes ningún ingreso, lo primero que tienes que hacer es buscarlo la manera. O bien trata de pedir alguna ayuda o trata de capitalizarte de forma, de forma mínima, pero que por lo menos te, te, te permita durante un año poder tener los, los ingresos básicos eh, cubiertos. Y es que mientras eh, bueno iniciamos un negocio pero no tenemos eh, ingresos o no tenemos ventas, pues eh, bueno realmente es bastante fácil puesto que no tenemos que hacer nada más que eh, mantener nuestro blog, mantener contenido y estar publicando. Muchas veces el problema comienza cuando empezamos a tener ingresos pero no son ni lo suficientemente altos como para normalizar nuestra situación fiscal, como por ejemplo pues eh, decidir darse autónomo o, o, o constituir una sociedad... Eh, ...o montar cualquier otro tipo de, de sociedad internacional. Eh, no nos da para, para eso, puesto que no supondría una gran cantidad de, ingres, de, de, de gastos... ...pero necesitamos encontrar una manera de facturar, declarar eh, un, esa cantidad de ingresos. Bien, en ese caso hay bastan, eh, algunas soluciones eh, bastante interesantes. Bueno, en primer lugar debes saber que, por lo menos en España... Se permite tener una cantidad de ingresos, me parece que son de unos 6.000 euros anuales, eh, sin necesidad de estar dado de alto como autónomo. Pero la condición en este caso es que tengas otra fuente de ingresos principal, es decir, que por, lo, por, por ejemplo pues tengas un trabajo eh, a media jornada o tengas eh, alguna nómina. Entonces en ese caso, para temas puntuales que puedan surgir, pues se puedes estar haciendo facturas y después eh, declararlas. ¿Pero qué ocurre cuando no, estamos, eh, no tenemos otro ingreso principal? Pues ahí es cuando normalmente ocurren eh, las mayores dudas. En ese caso, lo que podemos hacer es utilizar eh, alguna cooperativa eh, especializada en tema de, de emprendedores para facturar sin necesidad de ser autónomo y de esta forma pues cualquier eh, factura que, que nos surja y que necesitemos eh, crear pues la podemos crear a través de esta cooperativa. Es un sistema bastante sencillo, puesto que nosotros simplemente nos tendremos que dar de alta en, en alguna de las cooperativas que después mencionaré. Eh, después, a través de su sistema, pues, eh, crearemos esa factura y cuando el cliente nos, em, nos enví, eh, envíe el pago de, de esa cantidad, pues eh, al mes siguiente eh, esa cooperativa nos eh, enviará el dinero con, habiéndole eh, habiendo desgrabado pues, todo el tema de, de los impuestos. ¿Esto qué hace? Que nos simplifica mucho todo el tema fiscal, puesto que no tenemos que preocuparnos eh, por una factura que tenemos, tenemos que, que, que estar ahí eh, preocupados sobre el, el tema de eh, cómo declarar los, los impuestos. También eh, eh, nos reduce mucho los gastos, puesto que hacerlo de esta manera pues eh, evita que tengamos que darnos de alta, de alta de autónomo y es un sistema completamente legal. Eh, para eh, utilizar este sistema de facturación existen varias plataformas. Una es, por ejemplo, tefacturamos.com, eh, otra es freeautonomos.com y otra que es eh, freelance.es. Estas son las tres eh, cooperativas que, bueno, ahora mismo, pues, eh, más están funcionando y las que personalmente, pues, eh, más o menos conozco. Algunas las, las he utilizado y la verdad que es un, un sistema bastante interesante, sobre todo cuando tienes, pues, eh, ingresos puntuales, eh, pues, que es lo que suele ocurrir al principio de cuando empezamos a, a desarrollar un negocio y es que no tenemos, eh, pues, unos eh, ingresos constantes, sino que eh, al principio incluso, a lo mejor, no nos llega ...llega a una gran cantidad... ...entonces en este caso puedes utilizar eh, este sistema... ...hasta que pues, ya tengas cierto nivel de facturación... ...entonces ahí ya puedes empezar a, a construir... ...tu propia sociedad o darte de alta como autónomo... ...este sistema también es muy útil para aquellas personas... ...que eh, pues estén recibiendo alguna alguna subvención... o ...sobre todo alguna prestación de desempleo... ...ya que van a poder seguir recibiéndola... Eh, y al mismo tiempo también van a poder eh, facturar. De todas maneras, eh, lo que te recomiendo es que accedas a estas webs y cualquier duda que tengas, pues eh, se los consultes ya que ellos son expertos en temas fiscales y van a saber responderte bien. Yo solo te quiero con este episodio pues dar algunas ideas y a partir de ahí pues ya tú te encargas de, de investigar y ver cuál es la opción que, que mejor te, te puede servir. A la hora de recibir los pagos, la, lo mejor es que tratemos de simplificarlo lo más, lo más posible. Hay gente que a veces me pregunta cómo pueden crear una pasarela de pago en su web eh, para recibir pagos. Bien, yo no recomiendo esta opción desde el principio eh, porque además de ser compleja y llevar ciertos eh, gastos, también vamos a estar haciendo unos movimientos eh, bancarios que sobre todo al principio pues eh, nos puede generar pues algunos problemas con, con el tema de Hacienda y demás. Entonces, para simplificarlo, eh, lo que te recomendaría es que utilizaras, por ejemplo, PayPal, donde vas a poder eh, tener una a poder acumular un saldo en tu cuenta de Paypal sin necesidad de, de moverlo ahí o llevarlo a, a una cuenta bancaria esto te permitirá en un principio empezar a generar ingresos y cuando ya tengas eh, una cantidad pues ya decides qué, qué hacer con él o ya te das de alta como autónomo o, o generas tu propia sociedad de esta forma eh, impide que tengas que estar eh, haciendo mo muchos movimientos y pues, sobre todo para las personas que pues, están recibiendo alguna ayuda, pues eh, pueda eh, generar problemas fiscales. Bien, como resumen sobre lo que te he estado comentando, antes de, de seguir, es eh, bastante sencillo. En primer lugar, es que trates de tener algún ingreso antes de comenzar cualquier proyecto eh, digital. No te arriesgues a empezar si no, no, no tienes eh, cubierto tus necesidades básicas. Si estás recibiendo alguna ayuda pues, y eh, tienes no puedes eh, generar eh, ingresos a, a tu nombre, pues trata de utilizar algún sistema como, por ejemplo, las cooperativas para eh, para no para autónomos, no para eh, personas que están comenzando y no son autónomos y de esta forma vas a tener ya resuelto el tema de la facturación. Ahora aquí de esta manera pues ya vamos a tener vamos a tener un espacio de tiempo donde eh, poder desarrollar nuestro negocio con cierta tranquilidad. Pero ahora lo que quiero de lo que quiero hablar es pues de a partir de ese momento en que comienzas, cómo, de, cómo desarrollarlo para que pases a, a una situación fiscal eh, más normalizada. Entonces, en primer lugar, lo que te recomendaría. Es que cuando vayas a lanzar tu proyecto tengas muy claro lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No te lances eh, a ciegas sin, sin tener clara cuál va a ser tu estrategia y cuánto tiempo más o menos eh, vas a tardar en empezar a generar ingresos. Ya sabemos que pues, pueden surgir eh, imprevistos o podemos hacer unos cálculos que después no sean objetivos cuando lo llevamos a cabo, pero lo importante es que más o menos tengas una planificación. Trata de acelerar el proceso para que puedas pasar rápidamente a, a una situación fiscal más normalizada. Para eso vas a, eh, te recomiendo entablar eh, relaciones estratégicas con personas o bien que ya tengan un posicionamiento, que ya sean reconocidas o que puedas eh, crear algún tipo de colaboración. De esta forma te vas a dar a conocer más rápidamente y te va a ayudar a acelerar el proceso. Crea una, estr una estrategia para posicionarte como, como experto en tu temática a través de un blog, pero para eso trata también de hacerlo de una manera más acelerada. Trata de crear contenidos de alta calidad para que te ayuden a posicionarte y generen más interés y sobre todo publica con bastante, con bastante frecuencia. Usa todos los recursos que tengas a tu alcance, tanto el blog como eh, generar acciones presenciales, físicas, eh, las redes sociales... Y también, por supuesto, el vídeo. Hay muchas personas que comienzan un proyecto y cuando les hablas de crear vídeos les genera dudas porque dicen no, no me veo haciendo haciendo, haciendo esto de los vídeos. Sin embargo, es uno de, de los formatos online más interesantes para crear presencia y para acelerar ese proceso de posicionamiento. Entonces trata de, crear, de, de usar todos los recursos que tengas a tu alcance. No eh, desprecies alguno solo porque eh, no te convenza o porque al principio puedas tener dudas o tengas miedo, sino que trata de usar todo lo que puedas aprovechar para acelerar al máximo ese proceso de posicionamiento. Sobre todo esto interesa a aquellas personas o bien que no tengan demasiados ingresos o aquellas que están eh, viviendo de alguna prestación que es limitada por un tiempo y, y después de eso pues eh, no saben cómo va a ser su situación económica. Entonces, sobre todo, enfócate muy bien con lo que quieres hacer, eh, lánzalo teniendo la seguridad de cu qué es cuál va a ser tu est estrategia, únete a personas que te puedan ayudar o que te puedan eh, ayudar a, a darte a conocer, a generar esa, esa proyección y usa todos los recursos que tengas a tu alcance. Pero sobre todo no te limites por una situación determinada. Al final todo eh, podemos encontrarle alguna solución para salir de esa situación y poder realizar aquello que queremos. Cambiando un poco de tema, también quiero comentarte algo y es que este mes eh, hemos lanzado un nuevo curso eh, sobre viralización de vídeos con campañas en YouTube. Es un curso bastante interesante puesto que podrás aprender a cómo eh, dar más visibilidad a tus vídeos y cómo incrementar la, eh, tu, la audiencia de tus vídeos en YouTube a través de, de campañas y a través de anuncios promocionados de, de YouTube. Es un curso bastante nuevo puesto que es un tema que no se suele hablar demasiado y creo que es bastante interesante. Realmente es utilizar la herramienta de AdWords enfocada especialmente para, para vídeos eh, de YouTube. Así que si te interesa aprender esta, sobre este tema pues eh, te invito a que... Eh, te apuntes a, al curso a través de, de la web de escuelaevideomarketing.com de Así que espero que el tema de que hemos estado hablando durante este episodio pues eh, te haya ayudado o aclarar alguna duda o te haya ayudado a, a, a saber cómo enfocar eh, ese proyecto que quieres emprender. Ya sabes que cualquier pregunta o consulta que tengas relacionado con este episodio o con cualquier otro tema puedes estar escribiéndola en la parte de los comentarios o también puedes escribir un mensaje de voz y enviarme tu pregunta. Eh, puedes eh, acceder dentro del cajaideasonline.com barra podcast, ahí tendrás una pequeña aplicación con la que podrás grabar y enviar tu mensaje. Ha sido un placer estar compartiendo contigo este nuevo episodio del mes de febrero y nos vemos el siguiente mes con un nuevo tema.